0: 12 horas e
1: 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará no ar em 102,7 FM. Até duas horas você confere a notícia e a informação como elas são, com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Ligue 999555224 ou se vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comente. Não esqueça de compartilhar. Hoje é terça-feira, dia 10 do mês de outubro. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Ceará, Iniciando com as manchetes da área policial. Aqui na região do sétimo
2: BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. Vamos em instantes destacar no plantão policial as seguintes informações. Idoso morre vítima de acidente em Parambu. Homem morre também vítima de acidente em Ipueiras. Achado de cadáver em Santa Quitéria. Essas e outras no plantão policial. Pois é, em
1: relação ao plantão policial, nós teremos aí também as participações do Roberto Lira, que vai falar de, do caso em que uma moto se envolveu em um acidente e pegou fogo. Daqui a pouco os detalhes, assim como também em relação a moradores de Rio com crianças sem pernas e braços, que foi barrada em avião em São Paulo, onde foi em busca de atendimento para a filha. E o caso foi parar na justiça. Detalhes exclusivos com o Roberto Lira em parceria com a TV Jangadeiro. Logo mais, aqui no programa Jornal Ceará, o Luiz Souza vai destacar um crime bárbaro que aconteceu em município da região metropolitana de Sobral. A morte de um homem que caiu de catavento e a Polícia Federal poderá ganhar uma delegacia em Sobral. Daqui a pouco você vai conferir todas essas informações dentro do plantão policial aqui no Jornal Ceará. O Flávio Moisés vai concluir com um resumo dos principais fatos em outras regiões do Ceará. 12 horas e 11 minutos 12 e 11. Falar em Flávio Moisés, dou meu boa tarde inicialmente. E as boas-vindas no programa Jornal Seara de hoje. Já vou deixando aí o microfone e um o espaço aberto para você trazer os seus destaques para o programa de hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. É, ontem, segunda-feira, o governo federal lançou uma, a plataforma do Desenrola, e para a renegociação de dívidas Eu vou destacar aqui sobre essa abertura Desse programa do governo federal E como você pode participar O passo a passo E como você pode participar Do programa Desenrola Brasil é, Do governo federal
1: Deputado federal pelo estado do Ceará Faz ataques homofóbicos Contra colega de partido Eu também vou comentar Sobre a vergonha e os diplomatas brasileiros estão passando com o elo entre Lula e Hamas. Grupo extremista que tem praticado atentados terroristas lá na faixa de Gaza contra Israel. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas quinze minutos, doze e quinze agora. Idoso morre vítima de acidente em Parambu. Um acidente fatal foi registrado no início da tarde de ontem. Isso em Serrote, zona rural de Parambu. Um homem pilotava uma moto, uma Titan vermelha, quando perdeu o controle, vindo a cair. Ele faleceu no local do acidente. Trata-se do Manuel Gonçalves Lima, o Belé, de 75 anos, residente próximo à ladeira da Serra das Moças. A polícia compareceu ao local e acionou o ravecão para a condução do corpo ao IML em Tauá. Outro acidente com vítima fatal em Ipueiras. Ontem, dia 9, por volta das 17h20, na CE257, estrada que liga Ipueiras a Matriz de São Gonçalo, zona rural de Ipueiras, popularmente conhecida como Curva da Morte, ocorreu um acidente de trânsito que deixou uma pessoa morta. Segundo populares, o senhor Antônio Jerônimo da Silva conhecia, eh, aliás, conduzia a sua moto uma Honda NX 200 de cor vermelha, placa HUK 5795 de Pires Ferreira, sentido a Ipueiras. E ao realizar uma curva, veio a perder o controle do veículo, infelizmente vindo a chocar-se com a parte metálica de proteção, sofrendo escoriações pelo corpo como também na cabeça. A vítima foi socorrida pela ambulância no hospital, sendo submetido aos primeiros socorros. No entanto, infelizmente, no horário das 19h20, policiais eh, foram informados pelo doutor Ricardo David da Silva que a vítima tinha morrido devido à gravidade das lesões. Prontamente foi acionado a PFOS, tendo comparecido ao local Rabecão, número 758, que fez então o, a Remoção do corpo. A vítima, Antônio Jerônimo da Silva, conhecido como Antônio da Iracema, de 57 anos, residente em São Chico, Arraial, município de Ipueiras. Achado de cadáver em Santa Quitéria. Ontem, dia 9, por volta das 4 e 15 da tarde. A polícia em Santa Quitéria foi comunicada de um óbito ocorrido em Trapiá, Fazenda Flores, a 18 quilômetros da sede, próxima à casa da Zeuda. E diante das informações repassadas, a composição policial de imediato se deslocou até o local informado e constatou a veracidade da informação. Segundo informações repassadas para a equipe, o senhor Joerlan Edson estava fazendo uma medição de terra a serviço de uma empresa na propriedade do senhor Agostinho Araújo Gomes, tendo como responsável da terra o senhor José Paiva. Segundo relatos, a vítima chegou pela manhã em um veículo pertencente à empresa, um Fiat Strada, de placas PNY0676, e ao chegar na residência do senhor José Paiva, ele demonstrou não estar bem. Pois afirmou estar com mal, está no estômago mas sempre afirmando que não era nada demais e que continuaria o serviço, e assim foi feito. Mas após passar um bom tempo fazendo a medição do terreno, o estado de saúde da vítima se agravou ainda quando estava realizando as medições. De imediato, foi então solicitada a ambulância no local para socorrer a vítima. Mas quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava em óbito. O fato foi comunicado à polícia civil, a qual solicitou a presença do IML de Canindé para a realização dos devidos procedimentos. E ontem, dia 9, por volta das 9h30, policiais militares tomaram conhecimento através de populares que no Charito, na rua José de Melo, sem número, zona rural da cidade de Poeiras, havia acontecido um roubo numa casa que a vítima um senhor de nome José Rodrigues Melo, filho de Maria Rodrigues Melo, nasceu em 3 de 1 de 54, casado e aposentado. Teria sido ludibriado por uma espécie de golpe aplicada por um indivíduo de estatura alta, magro, trajando blusa de mangas longas, na cor amarela, calça jeans preta, capacete e uma pochete de cor preta e que o indivíduo conduzia uma motocicleta de cor escura e ao chegar na residência pediu para que o proprietário trocasse uma certa quantia em dinheiro. A vítima entrou para o seu quarto para pegar as cédulas e o acusado adentrou sem sua permissão e tomou todo o dinheiro que estava guardado, ou seja R$ 1.200 aproximadamente. Após o ato praticado, o suspeito teria fugido do local tomando rumo Ignorado, foram feitas então diligências para tentar chegar à autoria do crime, porém sem êxito. 12 horas, 20 minutos, doze e vinte.
1: Bom, doze vinte, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, com o segundo bloco de notícias
0: policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag, Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e
4: recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
7: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326
5: e 929-1981. Variedade,
8: de Nova Russas 88994073905. e poeiras, 88 -74 -74 -85, Tamboril 88 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor.
1: Ha -ha! E frango gostoso, nutritivo, saliente. Rudo Feio do Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novo vindo da cidade aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também nós tem olha, peito, filé asa, coca, sobrecoca frango, frango passarinho fígado, moela, coração e a carcaça, e frios em geral olha essa corra boa minha joinha é aviário São Luís a ah, data onde você encontra também a mais maior variedade em carne suína abatida na hora com a maior higienização para servir você, minha joinha que é o nosso cliente especial e com preço e, e no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. <risos> é, Ai! Quer ver, É a São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só
9: dá o de Ai!
2: <risos> Galinha matriz a partir de 6,99 o quilo no Aviário São Luís. Linguiça Dália a 17,99. Salsicha 799, estamos com novidade no Aviário São Luís, passa suas compras em até três vezes sem juros, então aproveita.
0: Jornal Seara, Seara. os fatos como eles acontecem, Plantão Policial, Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 26 minutos direto a Sobral onde está o correspondente Luiz Souza que vai trazer um resumo dos principais fatos nem
10: Sobral e região metropolitana. Boa tarde. Muito boa tarde Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando aqui diretamente da região norte do estado do Ceará e diretamente Sobral, onde vamos estar trazendo as informações da área policial nesse último final de semana que ocorreu aqui na Zona Norte do Estado. Iniciando aqui com um crime bárbaro que ocorreu nesse último domingo. Um jovem foi morto, é, esse registro dessa, dessa morte foi na madrugada do último domingo, dia 8, na localidade de Mombaba de Cima. Que fica, essa localidade fica entre os municípios de Massapé e Sobral. A vítima, identificada como Cosme Fernandes... Residia no distrito de Jordão, em Sobral. O jovem foi encontrado com o um corpo crivado de balas e teve parte do corpo queimado. Olha só o crime barba. Mas, é, logo em seguida, né, horas depois do, dessa, a polícia ter visto o corpo do Cosme Fernandes, né, uma parte carbonizada, morto a balas e, e também... É, ter parte do seu corpo queimado, é, mobilizou-se uma ação conjunta da polícia envolvendo a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do, do Estado do Ceará, a COIN, o Núcleo Avançado de Inteligência, o NAI, e da Delegacia Regional de Sobral, com apoio operacional do COTAN, resultou na bem-sucedida prisão em flagrante dos dois indivíduos suspeitos de homicídio é, deste, deste homem que foi registrado conforme citamos agora né, na, em Massapê é, no último domingo em uma ação à ajuda das polícias que levou menos de sete horas após o crime as forças de segurança identificaram e prenderam em flagrante delito o Oscar Virgílio Castro de Souza natural de Aracaju e morador do bairro Alto Cristo aqui em Sobral o outro, o Carlos Vitor Santos Ferreira natural de Viçosa do Ceará e residente também em Sobral o Edson do Crime chocou toda a população aqui, tanto de Sobral como também de Maçapê, gerando apreensão e consternação na comunidade. Também teve uma rápida resposta por parte da Polícia Militar, juntamente com a Delegacia Regional de Sobral. Os dois suspeitos foram... É, agora sobre custódia da polícia, né? estão aguardando a devida investigação e julgamento a fim de que a justiça seja feita em relação ao terrível ato que chocou Massapê, Sobral e toda a região norte do estado do Ceará no último, na madrugada do último domingo aqui em, em nossa região. Uma outra informação que eu tenho aqui para trazer é a respeito de uma tragédia que ocorreu ontem em Coreaú, região, é um município aqui também da região norte do estado do Ceará. É porque um solda, um soldador, né, um homem, ele perdeu a vida. É, ontem ele estava fazendo um trabalho em um catavento na zona rural de Coreaú. Esse trágico acidente seifou a vida é, de um homem que é, é bem habilidoso da região de Coreaú, por ser saudador, A vítima de Coreaú, ele residia... Isso ocorreu na localidade de Sítio Silva, próximo ao distrito de Ubaúna. distrito de Ubaúna, que é pertencente ao município de Coreaú, que fica entre os municípios de Sobral e Tianguá, fica às margens da BR-222. Mas esse, esse, essa ocorrência, né, esse trágico acidente ocorreu já na zona rural, já um pouco afastada da BR, no sítio Silva. É, na região é bem comum é, presenciar é, esses cataventos, né, pra, que é utilizado por famílias para buscar água né, do subsolo. E, de acordo com informações, as famílias informaram que Francisco, que era conhecido por realizar a maioria das instalações na área, onde é, é o Francisco Raimundo dos Santos, de 53 anos, que é a vítima, encontrava-se desmontando o catavento quando perdeu o equilíbrio, resultando em uma queda fatal. Felizmente, no momento em que realizava o desmonte, uma situação trágica se desenrolou, deixando toda a comunidade local consternada. Francisco deixa para trás uma esposa, dois filhos e uma vida dedicada ao trabalho e à comunidade. Sua residência, que fica situada no distrito de Ubaona, é, pertencente ao município de Coreaú. A polícia militar foi imediatamente acionada para o local do acidente, enquanto uma ambulância também foi despachada para prestar socorro. No entanto, ao chegar no local, a equipe médica já constatou o óbito de Francisco. Infelizmente, a perícia forense foi chamada para conduzir os procedimentos de praxe. Tá aí, é, infelizmente, é, o Francisco, que né, era bem conhecido na região de Ubaú, né, Coreaú, um, um ótimo trabalhador na área da saudagem, mas que, infelizmente, no momento desta queda, não estava usando nenhum EPI, que se estivesse é, usando algum EPI, o resultado seria outro em relação a isso, e, infelizmente, está aí um grande alerta para as pessoas que vão realizar algum trabalho, algum trabalho terceirizado, ou um trabalho mesmo doméstico, né, que a necessidade de se usar, a, se você vai fazer algum trabalho, que é maior do que a sua própria altura a necessidade de se usar um EPI, equipamento de proteção individual que é, é, é uma norma e é que é, e se faz necessário para proteger vidas no caso, nesse, nessa situação esse, esse é, popular, esse cidadão estivesse usando, ele teria se salvado aí desta grande queda fatal que ocorreu ontem em Ubaúna é, próximo ao distrito de Ubaú, já pertencente ao município de Coreó, aqui na região norte do estado do Ceará. Uma última informação que eu venho trazendo na minha participação hoje aqui no Jornal Ceará é a respeito é, do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que na última sexta-feira se reuniu com membros da Polícia Federal do Estado do Ceará, que, com a delegacia que, que tem em Fortaleza, solicitando a volta né, de uma delegacia federal, da Polícia Federal, aqui em Sobral. já visto que, em anos anteriores, isso já ocorreu, já teve aqui em Sobral, mas que, por motivo de força maior, foi desativada essa delegacia de polícia, da Polícia Federal e já tem já alguns anos que não possui mais. E o prefeito Ivo Gomes, na última sexta-feira, se reuniu aí com os superintendentes da Polícia Federal aqui no Ceará... E está articulando a volta de uma delegacia da Polícia Federal aqui em Sobral Que não beneficiará não só o município de Sobral Mas também toda a região da Zona Norte do Estado do Ceará E também outras regiões que podem é, deixar de ir resolver alguma questão Na Polícia Federal em Fortaleza e resolver aqui em Sobral Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará Essa foi a nossa participação na edição de hoje do Jornal Ceará até a próxima oportunidade estaremos trazendo mais informações de Sobral e Zona Norte do Ceará, até mais
1: valeu caro Luiz Souza obrigado aí pelas informações o Flávio já vai destacar aqui alguns dos assuntos que ele traz no resumo das ocorrências policiais em outras regiões do estado ainda hoje teremos aí a participação do Roberto Lira, fala aí Flávio
3: Trazendo então mais informações, no plantão policial, um cliente foi agredido por um policial em um restaurante japonês após reclamar da qualidade de um sushi no do estabelecimento. Um vídeo gravado por outras pessoas que estavam no restaurante mostra o momento em que o segurança agride o homem com um soco e em seguida com um aperto no pescoço. O caso ocorreu... No sábado, no restaurante Riocan, no bairro Cambeba, em Fortaleza. Outro cliente que estava no local separa a briga. A esposa do homem a, agredido chegou a bater nas costas do segurança para ele parar. O cliente estava com a esposa e o filho, uma família de Portugal. Segundo a denúncia, o policial que aparece no vídeo agredindo o cliente trabalhava como segurança do restaurante, o que é proibido para militares. O restaurante nega. A Controladoria Geral de Disciplina, que investiga denúncias contra servidores que atuam na segurança do estado do Ceará, afirmou que a Delegacia de Assuntos Internos apura o caso. Segundo familiares, o cliente consumiu normalmente, mas um dos pedidos veio fora do padrão. Ele pediu que o garçom retornasse com o prato para a cozinha e trouxesse um novo. O garçom levou o prato e retornou com o mesmo, falando que a cozinha não iria refazer, pois aquele já estava no padrão. Então, iniciou-se uma discussão entre o cliente e o garçom. No momento do bate-boca, um segurança que estava do lado de fora do restaurante interveio na conversa e começou a agredir o cliente. O cliente registrou o boletim de ocorrência e, nesta segunda-feira, fez exame de corpo de delito. O documento comprova a ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente e que o instrumento ou meio que produziu a ofensa foi contundente, Conforme a Controladoria Geral de Disciplina, a ocorrência também é objeto de apuração na seara administrativa disciplinar. O restaurante Ryokan afirmou em nota que lamenta o ocorrido dentro do local. O estabelecimento afirma que a briga envolveu dois clientes. O estabelecimento disse que a briga começou após um deles visivelmente alterado ter proferido agressões verbais aos nossos funcionários, o que resultou na revolta por parte de outros clientes. O restaurante reforçou que está à disposição da pessoa ofendida e também das autoridades policiais para colaborar e fornecer todos os esclarecimentos necessários. E a Justiça do Ceará determinou nesta segunda-feira a transferência de cinco presos, chefes de facções criminosas para a Penitenciária Federal. O pedido foi do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Ceará, após montins e tentativas de fuga nas unidades prisionais do Estado. Conforme o pedido para transferir os presos, os internos são chefes de facções locais, e as transferências são necessárias para evitar situações de instabilidade nas unidades prisionais cearenses, havendo indícios de que os presos estão articulando atos de insubordinação nas unidades. Em 27 de setembro, 149 presos foram levados à delegacia e nove ficaram feridos durante rebelião em presídio na Grande Fortaleza. A rebelião aconteceu na unidade prisional Agente Elias Alves da Silva, localizada em Taitinga. Imagens das câmeras de monitoramento instaladas nos uniformes dos agentes penitenciários vão ajudar nas investigações, conforme os juízes da segunda vara de execuções penais. Conforme relato de internos, o motim foi um protesto devido ao retorno do diretor do presídio.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, volta então com a participação do Roberto Lira, que vai destacar esses casos aí em Vajota e também em Ririutaba, sem falar no, no evento que ocorreu envolvendo uma criança sem pernas e braços, que foi barrada em avião em São Paulo, onde estava em busca de atendimento. Para filho. O caso foi parar na polícia. Os detalhes exclusivos você vai conferir na matéria do Roberto Lira no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: A Odonto Med Nova Russas vai festejar o dia das crianças e você está convidado, será dia 14 de outubro às 9 horas da manhã chama o papai e a mamãe e vem festejar o seu dia na festa das crianças na Odontomed vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal, será dia 14 de outubro às 9 horas da manhã Agora eu
1: vou falar da Quero Ótica a rede de óticas que mais cresce na região Amigo ouvinte você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, Crateús, Ipueiras e Croatá. Tem Quero Ótica em Catunda, Monsenhor Tabosa, até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em botar o povo para trabalhar. Abriu uma Quero Ótica em Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem Quero Ótica no Canindezinho, em Nova Betânia, no sucesso e boa esperança, tem quero ótica no Charito, no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz e São Gonçalo. Quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica do São Pedro. Ouvinte esperto. Já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Anote os dias de atendimento. Dia 11, amanhã quarta-feira, será ah, em Nova Betânia, a partir das 7 horas. Em Lagoa de Santo Antônio, no dia 13, a partir das 14 horas. Em Canidezinho, no dia 18, a partir das 14 horas. E em Lagoa de São Pedro, dia 25, que vai dar uma quarta-feira, a partir
3: das 7 horas. Música e a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa aos seus filiados a programação para comemorações dos seus 30 anos de fundação. O sindicato está preparando uma semana inteira de atividades, que vai do dia 22 a 28 do mês de outubro de 2023. Dia 22 de outubro, domingo, temos a Corrida de Rua, organizada pelo sindicato. As inscrições são gratuitas e estão abertas na sede da entidade no horário de funcionamento manhã e tarde para homens e mulheres, sócios e não sócios, com idade a partir dos 18 anos. No dia 23 de outubro à noite, apresentaremos a Memória Sindical, com o cinema na sede do sindicato e homenagem aos servidores que fizeram a história dos 30 anos da entidade. A festa em comemoração ao dia do servidor público para os servidores sócios vai acontecer no dia 28 de outubro. Os sócios podem receber os exibíveis dos dias 9 a 19 de outubro na sede do sindicato de segunda a quinta-feira, manhã e tarde e na sexta e sábado das 8 horas às 12 horas.
2: E na hora de fazer as compras, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Terezinha, o um mercantil que vende mais barato. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só ligar oito oito três fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Olá, são doze vamos pra Vajota, onde está o Roberto Lira, que fala aí do caso envolver, de um acidente envolvendo uma moto que pegou fogo lá em Vajota e também esse caso que repercute em todo o estado do Ceará. A TV Jangadeiro, inclusive, fez uma matéria sobre o assunto que envolve aí uma criança sem pernas e braços, foi barrada em avião em São Paulo, onde foi em busca de atendimento para a filha. O caso foi parar na polícia. O Alberto Lira, em parceria com a TV Jangadeiro, trará sobre esse caso... Detalhes
11: Exclusivos 1246, boa tarde. OK, muito boa tarde, Luiz Augusto. Toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção. Ontem à noite aqui na cidade de Vajota foi registrado um caso de acidente um pouco comum, uma colisão entre moto e carro onde a moto acabou pegando fogo. Esse fato aconteceu na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia estadual CE-366, que corta aqui a cidade de Varjota. Nossa reportagem tomou conhecimento, se deslocou até o local, inclusive o Tenente Bessousa Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, eh, nos informou sobre a ocorrência e logo fomos ao local, onde nós encontramos um grande número de pessoas carro, né, que ficaram o admiradas. O caso chamou a atenção na principal avenida da cidade de Varjota, na região central da cidade. Não se obteve muitas informações Não foi possível encontrar a, O motociclista Ou a motociclista no local O certo é que segundo populares é, Uma ou duas pessoas Estariam nessa moto Segundo informações Tinha uma, uma mulher nessa moto Quando acabou colidindo Com o um carro Não teria sido nada tão grave Mas o certo é que a, Logo em seguida Após a colisão a moto acabou pegando fogo a pessoa né que conduzia a moto é, logo né pulou fora digamos assim né saiu de perto da moto e a moto ficou lá é, em chamas logo em seguida a equipe do tenente ser acionada tenente linha dura né o pessoal da dos agentes de trânsito e também né debutran e também é, guarda Municipal e ainda os bombeiros civis compareceram ao local, os bombeiros chegaram, a moto ainda estava em chamas parcialmente, o certo é que, é, o certo é que é, os, os bombeiros né, terminaram de debelar as chamas, mas a moto já havia né, sido consumida, até porque foi um fogo forte, né, que consumiu rapidamente, embora os bombeiros tenham feito sua parte para chegar o mais rápido que puderam, mas, infelizmente, a moto teve perda quase total, né, é, alguém acha que foi perda total, mas a, a outras pessoas avaliam que é possível aproveitar alguma parte da moto, o certo é que ficou bastante danificada, né, pelas chamas. E... A pessoa, né, a proprietária da moto, não se teve quase informações sobre ela. É, tomamos conhecimento que de, provavelmente ela não tenha comparecido ao hospital devido, possivelmente, não ter tido a necessidade, de acordo com as informações que recebemos. Agora, Luiz Augusto, um caso da nossa região que aconteceu em São Paulo. A dona Maria Naide, residente em Sombrio, zona rural de Reliutaba... Caso este que a gente já trouxe aqui algumas vezes no nosso jornal, Luiz Augusto... Ela que é a mãe da criança, pequena grande Vitória de oito anos de idade... Que nasceu sem os braços e sem as pernas... Alguns, algumas semanas atrás essa mãe novamente procurou a nossa reportagem, nós fizemos uma live beneficente com ela, porque ela disse que havia conseguido uma vaga de atendimento na AACD, que é aquela instituição não governamental, né? que inclusive faz uma parceria com o SBT, através do programa Teleton, para arrecadar né? para essa instituição que cuida de crianças especiais. E aí o certo é que só faltava para essa família as passagens né? dos pais da Vitória e a passagem da Vitória. Graças a Deus, com a nossa né? divulgação em nossas redes sociais, segundo as palavras da, da mãe da Vitória, né? aí chegou ao conhecimento de uma outra rede social, uma vaquinha a nível estadual ou nacional... E foi possível, Luiz Augusto, essa viagem, né? Eles compraram a, a passagens, as passagens, mais de cinco mil reais em passagem de avião. E graças a Deus essa criança foi atendida lá. Infelizmente foi verificado que não existe mais é, chance de fazer cirurgia para correção da coluna dela, né? Porque já está um caso muito avançado. Mas na volta essa família teve um grave problema lá é, foram barrados, né, depois de entrar em um avião, foram proibidos de seguir viagem, porque a criança não consegue sentar, porque não tem né, as pernas e nós, é, a TV Jangadeiro entrou em contato com nossa reportagem, que a gente acompanha o caso e foi feita uma reportagem que a gente tenta acompanhar agora em parceria com a TV Jangadeiro filiada ao SBT vamos tentar acompanhar
9: os vídeos mostram o momento em que mãe e filha são retiradas da aeronave. Com a filha no colo, Naide se sentiu constrangida, envergonhada e impotente. A filha de 8 anos não tem os membros superiores e inferiores. A menina tem um acentuado desvio da coluna e foi a São Paulo para fazer uma avaliação médica. Na volta para Fortaleza, a mãe foi obrigada a sair do avião porque a filha... Sem os braços e sem as pernas, só poderia viajar no assento e não no colo da mãe. A companhia aérea foi a Gol. Na ida para São Paulo, Naide viajou com a menina no colo, mas na volta foi impedida. Elas só conseguiram voltar para casa porque a Latam cedeu um assento.
12: A gente entrou, a aeromoça pôs a gente lá num lugar, bem legalzinho a aeromoça, Aí a gente ficou sentado mais de meia hora, aí quando foi perto do vou sair, que era para sair seis e meia, não saiu. Veio sair quase sete horas. A moça entrou e pediu para nós sair. Da outra vez que a gente foi, a gente pagou a cadeira dela, só que não foi ninguém. E dessa vez a gente pagou R$ 2.595 e vinha outra pessoa na cadeira que a gente tinha pago. Ninguém usou a cadeira, quem usou foi outra pessoa. Ainda em São Paulo,
9: mãe e filha também sofreram mais constrangimentos, depois que foram obrigadas a deixar o avião. A sequência de distratos da falta de sensibilidade agravou o problema.
12: Senti envergonhada, porque assim que a gente ia descendo, todo mundo ficou olhando para minha filha, todo mundo ficou olhando. A fileira inteira estava lotada, já estava quase no voo, e todo mundo olhou para minha filha, todo mundo ficou olhando. Pensar que a gente até é bandido, alguma coisa que tá lá, ranista, Se a gente não tinha feito nada, só por causa do assento.
9: O advogado que representa os direitos da mãe... Vai entrar com uma ação contra a companhia aérea. Essa mãe merecia receber uma indenização por dano moral... De preferência milionária. Teria que ser uma multa pedagógica que pesasse no bolso da Gol. Mas como infelizmente o nosso judiciário é letárgico nessa situação provavelmente nada vai acontecer. Mesmo assim, nós vamos pedir as imagens lá do aeroporto, vamos ingressar com uma ação por dano moral em favor dessa família e vamos ver o que é que o nosso judiciário vai dizer. Vitória nasceu sem as pernas e sem os braços e precisa fazer um tratamento urgente para evitar o desvio da coluna, que cresce torta porque não tem a estrutura dos membros. Nós não aguardamos humanidade dessas pessoas, a verdade é essa. Humanidade, nós não esperamos dele. Nós esperávamos apenas que cumprisse pelo menos com o direito. Qual é o direito dela como consumidora? Ela pagou a passagem e não teve direito. Imagina, imagina se isso fosse o filho de um rico. Imagina se fosse o filho de um desembargador, o neto de um desembargador, o filho de um juiz, ou mesmo o filho de um deputado, de um governador, de um senador. O escasséu
12: que isso não ia dar. Humilhada, porque nenhum ser humano merece ser tratado assim, não. Porque eu não estava vindo de graça, eu estava...
1: Muito bem, tá esse caso realmente retrata as injustiças e a, o tratamento que desrespeita pessoas simples, né, civis, que às vezes até estão no seu direito, como é o caso dessa mãe com a sua filha, que tem esses problemas, não tem os membros superiores e os membros inferiores, estava no avião da Gol retornando de São Paulo para onde tenha ido, Atrás de um, trafa, um tratamento apropriado, né? Que pudesse trazer mais chances para uma sobrevida melhor da filha. E aí, simplesmente, mesmo tendo, pagando, tendo pagado passagem, foi, foi convidada a se retirar da aeronave pelo fato alegado de que a, a garota não poderia viajar se não fosse num assento especial. Evidentemente que vai haver aí o ingresso de uma ação na Justiça e nós esperamos que o Poder Judiciário seja célere quando for se debruçar nesse caso para que essa mãe, essa garota possam ter o ressarcimento justo pela vergonha a desonra que lhes foi imposta por essa companhia de aviação. Quatro minutos para uma hora, fechando aqui a parte policial do Jornal Seara desta terça-feira. Quero aproveitar os minutos que nos restam nessa hora para a gente fazer aqui os primeiros registros da audiência. Eu vou aproveitar já para destacar comentários aqui na live do Facebook: a Vilma Araújo está dando joia, obrigado. A de Lima está dando boa tarde para todos nós do Jornal Seara, dizendo que a equipe é 10, obrigado. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, também está conosco. Boa tarde, a Fátima Matos e o Tiaguinho Voz. Tiaguinho Voz, boa tarde, obrigado pela audiência.
2: Também conosco, Luiz Augusto, Sinelda é... e Antônio, lá em Balseiros. Estão ouvindo o Jornal Seara. Muito obrigado, Sinelda e Antônio, pela companhia. Nosso amigo Francisco Paiva, de Ipueiras. Um abraço para você. O nosso amigo Ticol, Ticol em Poranga. Boa tarde.
13: Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos Muito obrigado
2: Pela oportunidade
13: que me dá Luiz, às vezes me falta ânimo e, e gravar um pequeno comentário do teu programa Medo nenhum Nunca tive medo de dizer o que penso Porque tratar o 8 de janeiro Luiz, Como um ato de terrorismo E classificar o Hamas, como combatentes do Hamas, sem dizer que aquilo é um grupo terrorista, rapaz, isso uma, uma vergonha, um desrespeito muito grande com aquele povo de Israel, foi sequestrado, foram estupradas, mortas, sequestradas, muita gente desaparecida. São é uma vergonha, rapaz, desses caras. Mas eu sei que eles são amantes de ditadura, não implantar aqui... Porque a ditadura não é implantada da noite para o dia, não. Mas a vontade do Lula e sua turma é implantar uma ditadura. Isso é uma de ditadura. Dizer que a Venezuela é um país democrático, como eles dizem, que lá tem eleições limpas, isso é uma vergonha, uma mentira. Ali é um país de um ditador sanguinário, cruel e desumano, que mata, que manda estupar, sequestrar dezenas, centenas de milhares de pessoas fugiram dali e quando aparece um candidato ali à altura para disputar com o apodrecido o, o tal de Maduro eles combinado com o STF de lá suspende os direitos políticos dessa pessoa por 15 anos será coincidência o que aconteceu aqui no Brasil? será? É não, não é coincidência não é porque aqui nós estamos vivendo uma ponta do comunismo. Não implantaram total porque ainda não deu tempo. Ora, você suspendeu o direito político de um ex-presidente por oito anos porque fez reunião com embaixadores? É uma aberração, pai. Isso é uma vergonha para quem tem. É uma vergonha para quem tem. No um cidadão de bem não pode concordar com isso, não. E eles vão procurar um jeito, seja qual for, para aprender igual o chefe deles, o ex-presidiário. Eles estão procurando um jeito. E eles vão encontrar, mesmo que seja ao, 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 ao aleatório, por cima das leis.
1: Boa tarde. Beleza, meu caro Ticol, boa tarde, obrigado pela participação, é sempre um prazer te ouvir, tava sentindo tua falta já há alguns dias sem participar aqui do programa, mas tudo que o Ticol levanta aí é a fidedigna expressão da verdade, e realmente, quando você trata aquelas pessoas que praticaram vandalismo, quebra-quebra, lá na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, que algumas têm sido condenadas com penas completamente desproporcionais que não tem nada a ver com o que determinam as leis e a própria Constituição, né? Para o caso específico de vandalismo e de quebra-quebra cuja legislação penal do país é, estipula e esses elementos que compõem o ramaz de combatentes é de uma incoerência assim, incomum. Incomum, você já sabe que essa gente da esquerda aqui no Brasil, com raríssimas exceções, raríssimas. Tá cada dia mais difícil de você encontrar essas exceções. É incoerente. Nós sabemos disso. Eles são hipócritas. Eles são dissimulados, são cínicos. utiliza um duplo padrão. Um exemplo do duplo padrão dessa gente é exatamente esse que o Tico Almeida citou. Tratar vândalos que tem que ser punidos como tal, aqui ninguém está defendendo quem promove quebradeira, destruição do patrimônio público ou privado, longe disso. E o Hamas como combatentes mostra o duplo padrão, a falta de vergonha na cara... O descaramento, o cinismo, a hipocrisia e a maldade dessa gente. Não dá para passar pano para essa esquerda brasileira e mundial. Eu não tenho menor, eu não tenho a menor vontade de fazer isso. E jamais farei. Cidadão de bem cuja mente está lúcida e tem a capacidade de enxergar as coisas como elas são, avalia esse momento como o Ticol está fazendo. Mas olha só, hoje nós temos uma informação tão interessante, aproveitando o gancho do Ticol aí, relacionado a deputados do PT, aqui são só os do PT, o partido do presidente da república, Dentre esses dois ministros do atual governo, que assinaram, assinaram um manifesto pró Hamas, esse grupo extremista que praticou esse atentado terrorista contra Israel, que degola crianças, que assassina idosos, segundo o Globo. A informação é do Globo, que pelo visto desistiu de passar pano para esse pessoal. Veja quem são eles. O Zeca Disseu, o Paulo Pimenta, que é o ministro das Comunicações, o Alexandre Padilha, que é também ministro do atual governo, a Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, o Enio Verri do PT do Paraná, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o Nilton Tato, do PT de São Paulo, Padre João, do PT de Minas Gerais, e o Paulão, do PT de Alagoas. Pois eu faço questão de me posicionar em relação a isso, assim como o Ticol fez, e como deve fazer todo e qualquer cidadão de bem, e que respeita a vida e o direito à vida, que é democrático de verdade, como é o caso de Israel, que é a única democracia ali em seu derredor, incluindo a Palestina e o mundo árabe. É só tirania, ditadura. Eu digo em alto e bom tom, para quem quiser ouvir, que o Hamas deve ser tratado como um grupo terrorista. E verdadeiramente antissemita, fazendo a devida distinção, que é ignorada pela esquerda brasileira, com raríssimas exceções, e por petistas, entre seus membros os palestinos inocentes. Ao contrário do governo Lula, do PT, da esquerda lulista e de seus porta-vozes no mercado da comunicação. Eu vou continuar em respeito às vítimas civis israelenses e brasileiras, sendo transparente no tratamento dado ao terrorismo, que nunca foi, não é e nunca será resistência. Uma outra vergonha que eu faço questão de destacar aqui, antes de chamar o intervalo, é a nota publicada... Pelo MST, que chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. Vou até citar aqui uns trechos, ou ler uns trechos dessa nota, desse vergonhoso MST, desse movimento marginal, criminoso, com as exceções existentes nele, a cúpula toda é bandida. Abro aspas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST do Brasil, mais uma vez reitera nosso apoio total e restrito à luta do povo palestino pela sua autodeterminação e contra a política de apartheid implementada por Israel. A resistência palestina desde Gaza Reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Gaza foi transformada pelo governo sionista de Israel em uma prisão a céu aberto, um campo de concentração isolado do resto do mundo, permanentemente atacado e bombardeado pelo exército de Israel, um território de 350 65 quilômetros quadrados onde vivem. Mais de 2 milhões de palestinas e palestinos que foram expulsos de suas casas e suas terras pelo exército e por colonos de Israel. Um dos territórios mais densamente povoados do mundo, em que as pessoas não têm a liberdade de ir e vir. São privados de comida, água, medicamentos, energia, assistência médica, entre outros direitos. A brava resistência palestina em Gaza... Seguiremos apoiando e defendendo o direito legítimo dos povos a reagir contra a opressão. Ao povo de Gaza, vocês são um exemplo de resiliência para todos e todas que lutam por um mundo mais justo, onde os povos tenham o direito de definir seus próprios destinos sem intervenções e colonizações. Ao povo palestino, em qualquer lugar do mundo, vocês têm no Movimento Sem Terra irmãos e camaradas de luta. Não descansaremos enquanto não conquistarmos uma Palestina livre Com capital em Jerusalém e com o legítimo direito ao retorno de todos os refugiados expulsos de suas casas, terras e aldeias Seguiremos de mãos dadas com o povo palestino rompendo todas as cercas e muros que nos privam de viver e amar Isso aqui são, isso aqui são alguns trechos da nota aloprada do MST, que chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. E aí eles colocam para disfarçar o povo palestino de uma maneira em geral. Como se fosse, na realidade, uma ação do povo palestino e não de um grupo antissemita e terrorista que é o Hamas. Mas, evidentemente, que isso aqui, a mim, por exemplo, não causa... Hum nenhuma estranheza, porque não era de se esperar que um grupo criminoso não desse apoio a outro grupo extremista e igualmente criminoso, tá? Agora você chamar gente que arranca a cabeça de bebê, que mata idoso, que pratica todo tipo de terrorismo contra civis, de combatente ou então... E a ação deles é de brava resistência, aí é querer brincar com a cara dos brasileiros, especialmente com aqueles que não perderam a capacidade de pensar, conseguem enxergar e não perderam a sua justa indignação em relação a ações desse tipo aí. Bom, a gente vai sair para o um intervalo e retorna logo após... E na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informação do governo federal que lançou uma plataforma, a plataforma do Desenrola, nesta segunda-feira, para renegociação de dívidas. Eu vou estar é, trazendo o passo a passo como você pode estar participando desse programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Sei Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone oito WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
8: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
2: E só reforçando, aproveite as promoções da Autica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, armações em 50, com 50% em desconto, então aproveita. E o próximo atendimento com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, dia 14 de outubro, próximo sábado.
1: O Dia das Crianças está chegando e a Dantas Importados está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças. E você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados. Para participar é só bater uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página, arroba Dantas Importados IPS. Fazemos os sorteios ao vivo, todos os sábados, pelo Instagram às 11 horas, vem você também para Dantas Importados e Poeiras Rua Padre Angelim 359 bem no coração da cidade WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato, surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número... 889 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 16 minutos, 13 e 16. Antes de trazer aqui a mais nova informação que circula sobre a guerra aí entre Israel e o Hamas, provocada pelos ataques terroristas do Hamas, é bom deixar isso muito claro. No caso, a vítima foi Israel e não esse grupo de. esse grupo extremista e que age. É, implantando terror, né? Esses sim são terroristas, diferentemente daqueles coitados. Muitos deles que não fizeram nada no dia 8, simplesmente estavam por ali e estão sendo condenados a até 17 anos de cadeia, né? Por ministros do Supremo Tribunal Federal que estão pouco se importando com fazer justiça, infelizmente, e o pior que é um discurso que é propagado aí por uma série de gente que não tem noção e também aqueles que não tem caráter, que são os oportunistas de plantão. Tão somente querem se dar bem. São 13 horas e 18 minutos. 13 e 18 em Nova Ops. Vamos a mais participações.
2: Se Luiz Augusto quem está conosco é o Cláudio Martins. Alô, Cláudio, boa tarde.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto
2: e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo uma,
15: uma fala do imperador, todo poderoso imperador, rei do Brasil, Chico Moraes, falou que para o Brasil virar um país de primeiro mundo, nós tínhamos que ficar um ano sem celular. Né? É engraçado, né? É, mas o bom mesmo para o Brasil virar um país de, de primeiro mundo era que ele e toda corja do STF saísse fora, conjuntamente com o desgoverno que está aí e aí sim tivesse umas eleições limpas fizesse uma nova constituição sem buraco, sem emenda sem jeitinho por gente decente é, honesta para ela, ela valer para Chico e para Francisco aí com novas eleições com cidadãos sem ficha corrida, sem, sem capivara extensa e aí nós ia virar um país de primeiro mundo, com gente séria, que quisesse o bem do nosso país, o bem da nossa nação, porque nós somos um país diferenciado no mundo. Tudo de bom e de melhor nós temos, mas saqueado pela a coja de, de gafanhoto e cupim que está aí, vai ser... estamos é, aí vendo aí a... a o, para onde o Brasil está indo então era uma solução bem simples era que ele e sua coja saísse com esse desgoverno e começasse do zero, passasse uma borracha da agora para frente aí ficava um país de primeiro mundo maravilhoso e corrupto fosse para a cadeia e cumprisse a pena na íntegra não com cumprir só pedaços de pena cumprir a, a, toda toda a pena na, na prisão e se fosse ladrão de dinheiro público, com mais agravante. Mais ainda. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Concordo plenamente com o Cláudio Martins e digo mais. Se há algo que pode fazer com que uma, uma nação, um povo, com que um país acenda ao grau de gente desenvolvida e figurar entre os países ricos e de primeiro mundo, é a liberdade de expressão. você viver... Numa nação democrática, né? Agora, se há algo que impõe o atraso, a miséria, a miséria é a falta de liberdade, a ditadura e a injustiça. Está mais do que claro hoje que no Brasil não existe mais justiça. Uma justiça que solta corruptos, e criminosos dos mais diversos e que prende inocentes que persegue pessoas que querem trabalhar, que criminaliza a opinião não é justiça é injustiça, é exatamente o contrário do que o poderoso Alexandre de Moraes colocou são 13 horas e 21 minutos em Nova Russas 13 e 21, vamos lá
2: São agora 13 horas 20 minutos. Quem está conosco também nesta, nesta tarde, o Zé Marques do Alto da Boa Vista. Boa tarde. Quem é cidadão do bem não volta em assassino não, em ladrão de joias.
5: O cidadão verdadeiro do bem não volta em ladrão de joias e nem assassino.
1: Bom, Zé Marques, eu quero agradecer-te pela audiência, eu sei que tu gosta do programa, se não gostasse não estava aqui todos os dias na audiência e também participando. Quero te dizer, rapaz, que quando tu diz algo que é minimamente compreensível, embora totalmente incoerente e de alguém que está absolutamente fora da realidade, a gente coloca. Eu, por exemplo, não faço questão. Aqui eu deixo falar todo mundo. Agora, agressão, insulto, bobagem, aí não, aí eu não, não gosto, né? não, não tenho como colocar aqui. Mas o teu áudio hoje até que dá para gente ouvir, dá para gente ouvir, porque o que tu colocou não faz nenhum sentido. Tu mostra que está completamente alienado. A tua compreensão é completamente desconectada do que está acontecendo. O que eu falei aqui foi do Hamas e de Israel, classificando o Hamas como este grupo é, um grupo criminoso, terrorista, extremista, que assassina civis, dentre esses crianças, idosos, e por aí vai, e que o movimento deles não é combate, tampouco resistência, é criminoso, eles são terroristas, aí tu faz uma misturada total mostrando que não tem nenhuma compreensão do que está acontecendo Obrigado pela participação, 13h23 Bom, 13 horas e 23 minutos. a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir
3: O governo lançou a plataforma do Desenrola Brasil nesta segunda-feira para renegociação de dívidas, vou estar trazendo aqui o passo a passo de como você pode estar participando desse programa
8: oito um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: barato mais barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa
7: tenenta e um
5: de mais variedade mat.
0: 996163220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro em boas mãos
1: Uninassal Polo Nova Russas, chegou a oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Coutume, oferta agora. Cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores e especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca. Sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Uma e 28, uma e 28, voltando aqui no seu Jornal Seara, temos ainda meia hora de programa. Os nossos telefones estão abertos, assim como o nosso WhatsApp 3672 1221 para você enviar a sua participação. Pode ser mensagem de texto, de voz, pode comentar aí nas lives do Facebook e YouTube se você está acompanhando através <risos> dessas plataformas. Uma e 29 agora.
2: Temos participação pelo WhatsApp, alô, boa tarde.
10: Luiz Augusto, boa tarde. Aqui quem está falando é o Manezinho, do Candezinho. Rapaz, esse cara aí não tem o que falar não e falar com o Bolsonaro está roubando joia, Voltar em, em, em assassino, ele não pode dizer isso aí não, rapaz a pessoa vota de quem quer, se ele votou nele foi que quis, mas aí ninguém pode julgar ninguém né, ele não pode chamar o homem de assassino, nem ladrão de joia, porque ele não tem como aprovar isso aí se ele roubou a joia né, me desculpe por eu estar tá falando isso aí e tem uma boa tarde aqui eu sou seu ouvinte todos os dias legal Manel,
1: obrigado aí pela participação É realmente sem prova você não pode acusar o cidadão lá nem sequer responde a processo, não há uma acusação formal, estou me referindo ao ex-presidente, né? É investigado, não há uma acusação formal de que ele realmente roubou joias, de que ele assassinou pessoas. O Zé Marques, para quem o nosso amigo aí se dirige, que participou anteriormente, repete como mantra e como um bom papagaio de pirata que é, aquilo que ele escuta, que ele ouve falar né, em veículos dessa mídia irresponsável, e que esqueceu de fazer jornalismo, que não está mais preocupada com os fatos, com a verdade, e sim com narrativas. O jornalismo no Brasil hoje se transformou nisso. Mas uma coisa eu te digo, meu caro Manel, a gente precisa ter paciência com os beócios.
3: São 13h31. Luiz Tosanito, então agora informações do governo federal que liberou nesta segunda-feira o acesso à plataforma do programa Desenrola, que é para a renegociação de dívidas. Essa A participação vale para a renegociação tanto de dívidas bancárias quanto também não bancárias, incluindo despesas no varejo e também de água e luz. Serão contemplados cidadãos com renda que chegue até dois salários mínimos ou com inscrição no cadastro único. A segunda fase do Programa Especial de Renegociação de Dívidas, que é conhecido como Desenrola, abrangerá cerca de 32,5 milhões de consumidores. No entanto, para verificar se suas dívidas foram contempladas nessa fase, os devedores precisarão ter o cadastro de uma conta nível ouro ou prata no portal gov.br. O acesso à plataforma dedicada a essa etapa da renegociação será possível somente por meio do login no portal de serviços do governo federal. Os leilões de descontos realizados que foram realiza realizados entre 25 e 27 de setembro beneficiaram as empresas que ofereceram os maiores abatimentos, com um total de 8 bilhões de reais, de auxílio do Fundo Garantidor de Operações mantido pelo Tesouro Nacional. O Ministério da Fazenda apresentou no fim do último mês um balanço indicando que as empresas ofereceram R$ 126 bilhões de reais em descontos, com uma média de redução de 83% nas dívidas. Esse percentual superou as expectativas do governo, que estimava um abatimento médio de 58%. Os descontos foram distribuídos na, da seguinte forma: 59 bilhões de reais para dívidas de até cinco mil reais e até 68 bilhões de reais para dívidas entre R$ mil reais e 20 mil reais. O setor que concedeu o maior desconto, é, o maior desconto médio de 96%, foi o das dívidas relacionadas às empresas de cartão de crédito. Inicialmente 924 credores aderiram voluntariamente ao programa Desenrola, mas somente 709 atualizaram suas dívidas. E desses, 654 participaram dos leilões. As empresas credoras estão é, divididas em nove setores, incluindo serviços financeiros, varejo, energia, telecomunicações, entre outros. E como você... É, vai participar aí do programa Desenrola. Vou estar trazendo aqui o passo a passo de como você vai fazer o seu, o seu cadastro para estar participando, se você está dentro dos critérios para participar do programa Desenrola. Primeiro, o devedor que esteja enquadrado nos critérios do programa Desenrola Brasil deve fazer o login na plataforma com o seu usuário e senha da plataforma gov.br é preciso ter o cadastro no nível ouro ou prata para seguir com as renegociações de dívida. Quem tiver, com, quem tiver CPF com a conta bronze ou não estiver presente na plataforma gov.br precisará fazer um upgrade para a prata ou ouro. E depois disso, depois de você fazer o login na, na plataforma gov.br, você vai no menu Minhas Dívidas e o devedor pode visualizar todas as dívidas que foram cadastradas no programa e estão elegíveis para renegociação. Haverá dívidas com opção de pagamento somente à vista, mas também algumas em que será possível pagar parcelado. No canto direito da tela, você, é, será possível visualizar as opções de pagamento da dívida selecionada. Então, assim, você pode selecionar mais de uma dívida e, re, e renegociar de uma vez só. É, depois, o que você vai fazer? Ao selecionar a, a opção de, do, de pagamento parcelado, começam as renegociações. Nesse menu, aparecem as opções de bancos com os quais o devedor poderá realizar o financiamento, também além das condições propostas por cada um deles. Em seguida, o devedor poderá selecionar a data de vencimento da primeira parcela. Na sequência, o devedor poderá escolher as melhores opções de parcelamento dentro daquela data que você escolheu. Entre as opções, será possível escolher, por exemplo, quais as condições para ter a menor parcela mensal ou o financiamento com o menor prazo. Há também opções para simular novas condições com número personalizado de parcelas para enviar uma proposta ao credor. Depois de escolher as condições ideais, vai surgir uma tela de confirmação de dados pessoais. Você é preciso conferir se os dados estão de acordo para o sucesso de sua renegociação. O banco escolhido pelo credor vai receber a nova proposta selecionada pelo devedor e, a partir daí, o credor vai analisar a proposta e verificar se aceita as condições. Com a aprovação da instituição financeira, a renegociação segue adiante. Depois do aceite das partes, o devedor vai escolher a forma de pagamento. Você pode selecionar débito automático, boleto ou PIX. O último passo para o devedor é ler atentamente o contrato final da, renego da renegociação proposta. Ali estão os deveres e direitos do processo de pagamento da dívida. Se tudo estiver nos conformes e a assinatura for realizada, a contratação está concluída. Então, de, dessa maneira, você vai estar é, renegociando as suas dívidas aí do, no programa Desenrola, Desenrola Brasil, que é, foi lançado ontem essa plataforma. É, do desenrola para renegociação de dívidas
1: muito bem daqui a pouco o deputado federal do Ceará a, promove ataques homofóbicos contra colega de partido já já a gente vai trazer essas informações, são 13h37 para fechar esse bloco,
2: mais participações em áudio, vamos lá Quem está conosco é o nosso amigo Nilton boa tarde Nilton
16: Boa tarde de talvez que faz a nossa Ceara. mesma eu gosto vindo aqui você falando sobre esse ataque terrorista do Hamas a Israel, né? isso, o Hamas é, é, é para quem tem, tem mais de dois neurônios né, que estuda alguma coisa, que refere as coisas, a gente sabe que é um, é um grupo terrorista. Né? E o terror, rapaz, ele, ele não escolhe lugar, né? ele não escolhe. Não é, tem negócio de criança, velho. É uma coisa horrível, deve ser condenada por todos, né? Mas mesmo a gente sabendo ali que aquela região ali, Palestina, né, Israel, aquela região ali, ali é, é, é praticamente, é guerra quase direta, né? Mas ninguém sabe o que isso pode tomar, né? Porque tem muita gente sequestrada né? pelo grupo ramais. inclusive está prometendo de é, matar, né? Os reféns, os presos que que prenderam agora, esse ataque que teve agora em Israel, é uma coisa horrível, né, rapaz? E a gente não sabe é, aqui não um pode tomar isso, as proporções que se pode tomar. Agora, para simplificar, los agora, para as pessoas entenderem o que é um negócio desse aí, vamos pegar aqui uma, uma, uma favela aqui no Rio de Janeiro, vamos só pôr no Brasil aqui no Rio de Janeiro. Ali, vamos supor que tem o, vamos não, tem o comando vermelho, ali tem embora, embora muitos bandidos, né? traficantes, gente do mal, mas a sua maioria é gente do bem, né? Então, quando, vamos supor que tem um ataque de, 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 da polícia sobre o e tal, e aí vai atingir mais também gente, gente de bem. E na Palestina, esse povo lá, chama isso, ele é um grupo pequeno. O trabalho da Palestina, do pessoal de bem da Palestina, né, que sofre com esses ataques é, de Israel. Quando a gente sabe que Israel, não vou dizer que teve razão, mas sofreu na pele também, né? É uma coisa dolorida, uma coisa triste. Isso não vai parar de ser, não. Para quem vai sofrer mais mesmo na pele, é inocente, né? A civil. O pessoal de bem também da Palestina também, que lá nós... Não é, não é a maioria que apoia esse negócio de terrorismo, mas esse grupo Ramais. É um negócio complicado, Luiz Augusto. Rezar, né, pedir que Deus tenha misericórdia, que não vem na cabeça dos homens, né, que é uma comida meio difícil, mas essa região lá, onde está a Palestina, está a Israel, aquele lado ali, a é, gente sabe que é praticamente, a paz é, é praticamente impossível. Né? Uma paz duradoura. Boa tarde, Luiz Deus está aqui do
1: muito bem, obrigado Nilton Tá certo meu querido Você como sempre muito inteligente Nas suas colocações Pois é exatamente por isso que é preciso especificar para diferenciar o grupo Hamas Dos palestinos que Nem todo palestino é terrorista Arranca a cabeça de criança Mata idoso nos seus ataques Mira civis, tá? Que é algo que a esquerda brasileira não faz, eles não fazem nenhuma menção a esse grupo terrorista, e aí essa gente é desse jeito, pra você ver como eles têm um miolo mole quem é vândalo chamam de terrorista, quem é terrorista chamam de combatentes resistentes é exatamente por conta dessa incoerência dessa contradição e desse duplo padrão para não dizer malcaratismo mesmo, que o Lula hoje não está conseguindo que a, a diplomacia brasileira não consegue defender o Lula. Quem escreveu sobre isso hoje foi o jornalista Cláudio Humberto, que citou até algumas declarações de deputados e senadores. A primeira delas é do deputado federal Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás que disse em relação ao Lula, abro aspas, isso aqui não são afirmações minhas, Lula não ama e é amado apenas por ditadores, sobre os cumprimentos do Hamas à vitória de Lula. Aí ele saiu com essa. Diplomatas brasileiros estão passando vergonha no exterior, chamados a explicar eventual ligação de Lula ao grupo terrorista Hamas, em declaração que, além de relativizar o ataque terrorista nem sequer cita o Hamas como autor das atrocidades. Lula colocou o Brasil novamente no lado errado do conflito, a exemplo do que já havia ocorrido em relação à invasão e ataque da Rússia na Ucrânia. As relações entre Lula e o Hamas surpreenderam aqueles que conhecem pouco o petista. Para o senador Sérgio Moro do União, a mensagem em que o grupo terrorista Cumprimentou Lula pela vitória em 2022, não pode ser é, ignorada, tampouco esquecida. Aliados, PT e PSOL deram apoio à causa palestina e evitaram críticas aos terroristas que executaram e sequestraram jovens e até crianças. O fato, minha gente, é que diplomatas brasileiros que chefiam postos no exterior até se esforçam mas encontram dificuldades para conter o desgaste do petista. E o desgaste é tão grande que a Europa, por exemplo, já desistiu de Lula. Ainda prevalecem suspeitas de corrupção, mas o episódio da Ucrânia foi letal, de acordo com um experiente embaixador. Então, amigo, é isso. O que se exige como brasileiros, Democratas que têm apreço pela liberdade, pela justiça e respeito à vida, é que a esquerda e o líder, o ícone maior dessa esquerda, o presidente Lula, se manifestem claramente, que reprovem internacionalmente, citando inclusive o nome do Hamas e classificando-os como de fato eles são terroristas, porque o povo da Palestina precisa ser preservado, mas gente que é gente, humano que é humano, gente que respeita a vida e que realmente ama o seu semelhante, reprova veementemente o que o Hamas fez Contra Israel e o que está acontecendo na faixa de Gaza. E não transforma o o, o o algoz em vítima, como essa gente descarada tenta fazer o tempo todo. O posicionamento tem que ser firme e claro. Bom, a gente vai sair para o um intervalo. Na volta, eu vou trazer então esse deputado federal do estado do Ceará. E fez ataques homofóbicos contra um colega de partido. Já, já, aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179
5: É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade Vou Buscando a evolução.
2: E tem a inauguração da Cozinha Solidária Cozinhando com Amor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Amanhã, quarta-feira, dia 11 de outubro A partir das 11h30 da manhã Então, compareça na Rua Cornélio Rosa, número 65, no centro daqui de Nova Russas. Você que está cadastrado na nossa cozinha já poderá vir pegar a sua alimentação. Organização Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares daqui de Nova Russas. Amanhã, dia 11 de outubro... Cozinhando é, com amor, inauguração da cozinha solidária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russa. Na manhã, dia 11 às 11h30, na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro de Nova Russa. Ceará sem fome, Ceará governo do estado.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima, é, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigos 6º e 7º do Regimento Eleitoral, Convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027, ficando aberto o prazo de 15 dias corridos para o início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral para o Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à comissão eleitoral acompanhado da documentação exigida pelo regimento eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral que foi eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão ela manterá expediente diário de no mínimo quatro horas, no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapas com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 dias a partir do, da publicação da relação da chapa registrada. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo ou em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34, no inciso primeiro e inciso segundo do Regimento Eleitoral. No mesmo horário e locais de votação, será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barras volantes e funcionarão nos seguintes locais. Sessões fixas. Sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas. Sessão 3, na Casa da Senhora Líbia Cavalho Barros, na Rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, na Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, no Candezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova, Bet Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima em do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Apareci Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, em Morro Agudo. sessões Itinerantes, Barra Volante, nas seguintes comunidades... Sessão 11. Comunidade, Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12. Moringa e Mulugu. Sessão 13. Pereiros e Espacinha. Sessão 14. Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15. Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16. Major Simplício e Lagoa do Norte. Sessão 17. Trapiar, Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão 18. Campos, Residência e Pintada. Sessão 19. Bálsamos, Farias de Souza e Bombocadinho. Sessão 20. Boa Esperança, Ouro e Mandou. Seção 21, Cachoeira de Baixa e Cachoeira de Cima e Retiro. Seção 22, Recanto, Fogueta e Raposa. Será assegurado às chapas regularmente escritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia-Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação e de circulação na base territorial do sindicato.
2: E aproveite as promoções nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para economizar de verdade. Já sabe, Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Faltando seis minutos para as duas horas, o deputado federal pelo MDB do Ceará, Eunício Oliveira, chamou um correligionário ou um colega de partido das palavras mais torpes e baixas possíveis, que eu nem vou pronunciar aqui, em respeito, obviamente, a você que é ouvinte e telespectador do programa. O alvo das ofensas homofóbicas, através de um áudio enviado pelo atualmente deputado federal, foi o ex-deputado estadual cearense Leonardo Araújo, colega de Eunício, no MDB, há uma década. Araújo se desentendeu com ele na eleição do ano passado, quando teve as contas de campanha reprovadas pela justiça eleitoral. O presidente do MDB no Ceará, Eunício, se recusou a chancelar a prestação de contas... Araújo ocupa hoje o cargo de assessor de assuntos federativos no governo do petista Elmano de Freitas. Ele quer deixar o MDB e deve alegar que sofreu perseguição interna para evitar ser punido por infidelidade partidária. Bom, é, eu creio que é, muitas pessoas já devam estar sabendo ou tenho até conhecimento do teor dos ataques homofóbicos proferidos pelo deputado federal Eunício Oliveira contra o ex-deputado estadual Leonardo Araújo, ainda no movimento democrático brasileiro, o MDB. Mas eu quero aqui aproveitar para rechaçar essas afirmações feitas pelo Eunício Oliveira e lembrar que esse cidadão, foi presidente do Senado, consequentemente, do Congresso Nacional. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Então, esta figura que exerceu tão importantes e renomados cargos, além de ter sido candidato a governador do Estado do Ceará, felizmente derrotado pelo petista Camilo Santana em 2014... É, dá uma demonstração do quão mesquinho, baixo e vil ele é. E aqui também nos chama a uma reflexão o nível de políticos que nós colocamos no Congresso Nacional ou então que enviamos para a, cargos eleitivos de fundamental importância e que são decisivos a partir de suas ações quando assumem na vida política do Brasil e, consequentemente, na vida dos brasileiros. Nós não podemos esquecer que das decisões de gente como este Eunício, que ataca um colega de partido com as palavras mais infames e de maneira homofóbica realmente, preconceituosa estão a vidas de milhões de cearenses e de brasileiros, o que é absolutamente lamentável, tá? Por sua vez, o deputado, o ex-deputado Leonardo Araújo já divulgou uma nota aí, na qual ele diz, abro aspas, Hoje, como pessoa pública, como pai, como marido e como filho cearense que sou, venho me despedir do MDB. Após longos anos de fidelidade à legenda, a situação que desabrochou em meu mandato e em minha campanha em 2022 vieram à tona da maneira mais vil e triste possível. Após uma série de ofensas à minha imagem, honra, ética e probidade, o presidente estadual da legenda atacou não só a mim, mas também é um grupo que todo dia é marginalizado e descriminalizado em nossa sociedade. Seus ataques são também aos meus pares de legenda que tanto suportaram sob seus comandos. Saio de cabeça erguida e pela porta da frente. Saio de forma justificada e reafirmando que este não é o MDB de Ulisses Guimarães e Antônio Câmara. Saio grato ao povo cearense pelos anos de confiança. É hora de seguir adiante. Com a esperança de um futuro melhor. Vamos juntos. Assinado Leonardo Araújo. A vítima dos ataques homofóbicos de Eunício Oliveira. Muito bem. Bom, independentemente da condição sexual do Leonardo Araújo, ele merece respeito. Uma coisa é você não concordar com a opção sexual da pessoa. Outra coisa é você desrespeitar, é você agir de maneira preconceituosa. Isso é errado e realmente é criminoso. Bom, falta um minuto para as duas horas da tarde, um para as duas, vamos fazer... Ah, ainda tem o Flávio Moisés, diga aí Flávio, aí a gente vai para os últimos registros da audiência aqui no programa.
3: Estou trazendo então aqui, é, diariamente eu estou trazendo os, a, o aviso das inscrições do Garantia Safra 2023-2024. É, amanhã as inscrições serão para as, a localidade de Irapuá e região, Irapuá e região, amanhã dia 11 é, no horário das 8 horas às 11h30 será na escola Francisco Inácio o diretor responsável será Carolina para, para as localidades de Irapuá e Pitombeira então Irapuá e Pitombeira o horário será, será no, na escola Francisco Inácio em Irapuá às 8, das 8 horas às 11h30 diretor responsável Carolina avisa das inscrições da, do Garantia Safra 2023-2024
1: muito bem, vamos então aos últimos registros da audiência aqui no programa
2: Sim Luiz Augusto, quem está conosco é o Pedro Matos de Ipaporanga, obrigado Pedro Matos pela audiência também com a gente nesta tarde o nosso amigo Antônio Silva em Barjota. forte abraço para você Antônio Silva e o Lucilânio em Crateus, que Deus possa abençoar grandemente
1: muito bem, aqui no Facebook a gente tem um comentário da Odília Fernandes, que diz assim Boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés Estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região nordeste com relação à criança em seu, e seus membros superiores e inferiores sem seus membros superiores e inferiores que absurdo, falta de empatia falta de amor no coração do ser humano isso se chama desumanidade com a vida desta criança e sua mãe Simundo suas críticas são sempre construtivas e inteligentes. Agora, se surgir algo de positivo desses esquerdistas, teremos que elogiar. Quem mais aqui é a Estela Ribeiro. Para quem não sabe, essa guerra é milenar entre Israel e palestinos, que é uma mistura de povos. E lá dentro da faixa de Gaza há várias células terroristas. E uma delas é esse Hamas, que mata, trucida, sem dó... E sem piedade. E o desgoverno brasileiro se já não mandou mais mandar 25 milhões de reais para ajudar a esses terroristas a comprar mais armas e foguetes. Triste e lamentável essa atitude. Porém, não dava para esperar outra coisa diferente desse governo infeliz. Também registrar audiência do Neto Viana, o Olavo Pinho, diz, boa tarde, Luiz Augusto e equipe, Ramaz e outros grupos criminosos são risco para o planeta inteiro. É bom que se diga, quem é do bem não vai se juntar a essa gente que só tem o mal no coração. Que as forças de segurança do mundo estejam atentas e possam combater com muita eficácia esses grupos extremistas, terroristas, etc. Pois o bem sempre vence o mal, Deus está no comando. Abraço, Olavo. Neto Viana, grupo terrorista Hamas fez festa na eleição do Lula. Por que será? Para quem venera Fidel Castro, Che Guevara e outras coisas ruins gostam de outras piores. Simundo Melo, Raimundo Paiva. Falar sobre as joias, a gente para falar uma coisa tem que ter prova e conhecimento, porque esta esquerda só defende coisa ruim. A Maria de Fátima em Nova Betânia também tá em sintonia conosco. Bom, a gente vai sair então pro intervalo, e... <risos> pro intervalo, tá chegando ao final do programa, perdão. Bom, são duas e dois, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Vem aí o Café e Rede com o João Lucas, depois tem amor maior. Deixo o convite para você é, estar conosco amanhã, meio-dia, na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. Forte abraço e obrigado pela audiência. A boa notícia do dia. Isaías capítulo 40, versículo 28. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as
0: forças, nem se cansa. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.